0: Le vendredi 13 novembre 2015, un commando de 10 djihadistes tue 131 personnes à Paris et à Saint-Denis. Depuis, il n'y a plus qu'un seul 13 novembre. Le mercredi 8 septembre 2021 s'est ouvert ce procès historique qui doit durer 8 mois pour entendre toutes les parties et comprendre comment le drame a pu se produire. Lola Breton et Thierry Lévesque sont journalistes. Ils assistent aux audiences de ce procès hors normes. Vendredi 13 est un podcast LesJours.fr. Parmi les présents sur le banc des accusés, il y en a plusieurs dont le rôle est un peu trouble. Mais alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que pour commencer,
1: vous pouvez nous faire un petit point sur où est-ce qu'on en est dans ce procès Alors, on arrive à la fin de ce procès fleuve de presque dix mois. On est à la dernière étape... Euh de, de, toute cette, de tout ce procès, on arrive aux plaidoiries de partie civile. On les a commencées hier, le 23 mai, et il reste à peu près un mois. Donc, on va avoir les plaidoiries de partie civile, les réquisitions du parquet et les plaidoiries de la défense. Et le verdict devrait être rendu, si tout va bien, s'il n'y a pas encore de suspension pour Covid, le 29 juin.
0: Alors on le disait, dans ce procès, il y a une vingtaine d'accusés, mais il y en a une poignée qui se distingue du fait du flou qu'il y a autour de leur degré d'implication par rapport à d'autres accusés, c'est ça
1: Oui, alors il y a, pour rappel, 20 accusés dans ce procès, donc 14 présents. Euh, pour rappel, donc il y en a 6 qui sont euh, pas, pas là, donc soit euh, présumés morts, soit en Turquie pour l'un d'entre eux parce que euh, déjà arrêtés en Turquie. Euh, et donc, pour certains qui sont présents, euh, en effet, dont Salah Abdeslam, la culpabilité est quasi... Euh, je ne vais pas dire quasi certaine, qu'il faut respecter la, la présomption d'innocence. Mais en tout cas, ils reconnaissent leur participation à certains degrés à la, au projet d'attentat. Pour d'autres, euh, la reconnaissance n'est pas... Enfin, ils ne reconnaissent pas leur participation. Et euh, l'enjeu est de savoir s'ils étaient au courant même de l'organisation d'un projet d'attentat en Belgique et sur le sol français dans, au cours de l'année 2015. Alors il y a plusieurs degrés d'implication, on leur reproche plusieurs choses. Il y en a à qui on reproche d'avoir loué par exemple des voitures en compagnie de Salah Abdeslam ou en compagnie de Mohamed Abrini. Il y en a à qui on reproche d'être allé chercher Salah Abdeslam le 13 novembre, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015 évidemment. Euh, donc ça c'est un délit euh, c'est indéniable, c'est une recette de, de terroristes. que euh, voilà, est- ce que ça veut dire qu'on était au courant en allant le chercher qu'il avait participé à ce genre d'actes C'est c'est ça qu'il faudra déterminer.
2: On, on, la question qui se pose c'est est-ce que tout cela est, est une aide désintéressée? entre amis, et donc qui n'a aucun lien avec le groupe terroriste, ou est-ce qu'en fait ces gens font partie du, du groupe de l'État islamique qui projetait ces attentats C'est moins anodin qu'on puisse, euh, qu puisse le penser. Pourquoi Parce que euh, si finalement euh, on... Condamne un peu tout le monde en disant bah, il y a un premier cercle, ceux qui participent pour de vrai, puis ceux, les deuxièmes ils sont un peu dans l'ombre mais ils donnent des coups de main. Bah, ça illustre un peu la thèse que euh, c'est quand même un problème social plus général et que donc euh, l'islamisme armé ou le djihadisme a des racines sociétales. Si finalement on les acquitte au moins sur la partie terroriste, quitte à les condamner quelquefois sur euh, du délictuel pur, euh, bah. Finalement, l'opération se résume à une opération armée menée de l'étranger et euh, exécutée par des sortes de, de, de militants très radicalisés. Donc ce n'est pas un problème sociétal, c'est un problème quasiment militaire. Donc en réalité, suivant ces deux décisions, euh, ça donnera exactement la mesure euh, véritable de cette affaire.
0: Et donc ces huit accusés, qu'est-ce qu'ils qu qui risque en fait
2: ?— Alors euh, bah pour la plupart, ils risquent 20 années de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroristes criminels. À Paris, à Sinatar, qui, du fait qu'il en récidive sur une affaire de droit commun, donc en nation de droit commun, risque la perpétuité pour les même incrimination. Euh, on peut peut-être aborder le cas, de, qui est tout à fait emblématique, des trois qui ont aidé Abdeslam à revenir de Paris à Bruxelles la nuit du crime. Donc il y, a, il y a Hamza Atou et euh, Mohamed Amri qui sont venus de Bruxelles, l'ont ramené en voiture. Puis à Bruxelles, il y a Ali donc qui, lui, l'a, euh, dans un deuxième temps, conduit dans une cache où finalement on l'a retrouvé d'ailleurs, euh, qui lui a permis de se cacher jusqu'en mars 2016. Donc bien évidemment, ces trois personnes sont coupables de recel de malfaiteurs. Elles le reconnaissent, euh, voilà. Après, sont-ils membres de, du groupe terroriste c'est toujours pour autant. Euh, franchement, pour euh, ces trois-là, c'est très douteux. Euh, il semble que, en tout cas, ce se commence la défense, que Abdeslam est précisément appelé, après avoir fait défaut, entre guillemets, ou avoir renoncé, on ne sait pas très bien, ou euh, loupé son coup, euh, il semble qu'il ait appelé justement des gens qui n'avaient pas de rapport avec le groupe, parce qu'il avait honte par rapport aux autres complices qu'il y avait aussi à Bruxelles, les vrais ceux-là, euh, bah, il avait honte d'être passé à côté de sa propre, euh, de sa propre participation. Donc, euh, franchement, ces trois-là, il euh, n'y bon, aura pas d'injustice, puisqu'ils sont, euh, sont coupables de rester le malfaiteur. Abdeslam les a informés quand ils sont arrivés à, à Paris qu'il avait euh, participé aux, aux attentats. Mais, euh, donc, il n'y a pas de doute, ils sont coupables de rester le malfaiteur terroriste. Membre du groupe, euh, franchement, c'est très douteux.
0: — Est-ce que vous pourriez nous donner un, un exemple d'un cas en particulier qui est particulièrement flou autour de l'implication qu'il a pu avoir dans les attentats de, du 13 novembre
2: ?— euh, Alors il y a le cas de, de Yassin Attar. On, là, on est sur la période qui précède les attentats. Yassin Attar, c'est le frère de Mohamed Attar qui, lui, c'est sûr, il est mort aujourd'hui, mais il était chef des opérations extérieures de l'État islamique. Évidemment, ce lien de parenté est embarrassant pour lui, mais enfin, bon, on n'est pas responsable de ce que fait son frère, qui était parti depuis très longtemps en Syrie. Lui, Yassine Attar, et on lui reproche des actes d'aide, de, euh, accompagnement à l'aéroport, euh, logistique générale, etc. Il, il est certain qu'il n'est pas participant directement aux, aux opérations. Mais euh, ayant agi de cette manière, c'est-à-dire étant un peu un... Oui, un assistant, on va dire, du groupe, euh, dans certaines situations. Est-ce que il était lui-même au courant que tout ça, ça allait euh, aboutir sur ce qu'on sait, sur un crime terroriste ben, C'est toute la question, et franchement, au vu des interrogatoires à l'audience, euh, c'est pour le moins douteux. On va dire, bon, ça sera se l'objet d'une bataille accusation-défense, c'est certain. Euh... Bon, ce qui est clair, c'est qu'il n'est pas, pas lui-même radicalisé. Bon, alors, bien sûr, l'accusation va objecter que qu'il le cache. Bon, pareil, ça, ce pas très, très clair. Donc, son cas, lui, euh, qui n'est pas connu hein, du tout du grand public, ce qu'on ne parle pas principalement de lui, euh, évidemment, euh, bah, c'est vraiment, je pense, emblématique de ses poursuites. C'est-à-dire, souvent, le filet est très, très large, parce qu'on pense vraiment qu'il y a une forme d'enracinement de, de ces phénomènes. Mais en réalité, euh, criminels, euh, terroristes ou pas terroristes, d'ailleurs, toujours, euh, ils sont chez eux, ils sont en Molenbeek, ils ont un, un lien social, ils sont en Belgique, ils ont un, un groupe, euh, ils n'arrivent ils, ils pas comme ça de, de, de la Lune, donc ils ont des gens qu'ils connaissent, éventuellement d'ailleurs pour commettre leur petit trafic de shit, de voitures, etc., puisqu'ils sont dans la délinquance. Donc est-ce que tout ce qui a été fait concourt à l'acte terroriste, peut-être, mais est-ce que c'est en conscience et donc c'est là que l'évaluation va être difficile. Et ça donne la température à l'évaluation de cette affaire. Quoi.
0: Et donc parmi ces accusés, il y en a un qui est un peu plus à part, un peu plus complexe, c'est le cas de Farid Karkash.
1: Le cas de Karkash n'est pas si complexe, il est très différent des autres. Le cas de Karkash est, est différent des autres parce que euh, c'est quelqu'un qui ne connaît absolument pas tous ces hommes-là, euh, il en rencontre un par hasard, ou il est en contact avec, avec l'un d'eux par hasard, et euh, il se trouve que par ailleurs, dans son activité de tous les jours, il, euh, il se livre à, du, à des faux, ou en tout cas à être l'intermédiaire de personnes qui, euh, qui font des faux papiers. Et donc, en rencontrant euh, l'une des personnes qui, font, qui fait partie du, groupe du groupement terroriste, ce qui selon ses dires, il ne sait pas, euh, il se retrouve à accepter d'en faire pour lui. Euh, voilà, donc il n'est ne, il pas ami avec, euh, avec les salafistes, d'Islam, avec les frères al-Bakrawi qui ne sont pas dans ce procès puisqu'ils sont décédés euh, en Belgique en, le 22 mars 2016, mais il, il, pas, il ne fait pas partie de ce cercle. Donc c'est en ça qu'il est différent de tous les autres. Euh, mais son cas n'est pas complexe en soi, il est intéressant parce que, justement, complètement euh, à l'écart de, des autres. Donc là, on
0: est à un mois de la fin de cet immense procès. Euh, quand est-ce qu'on aura une réponse qu'on sera fixé sur le niveau d'implication réelle de ces accusés-là
1: bah, On saura probablement jamais vraiment plus. On saura euh, ce que la Cour décide de leur cas le 29 juin, si tout va bien. Euh, peut-être que la, leur défense euh, en donnera, donnera peut-être plus de clés euh, lors de leur plaidoirie, donc la, à partir de mi-juin. Mais euh, on n'aura pas, pas toutes les réponses, ça c'est certain. Et, et oui, on n'a jamais toutes les réponses dans les, dans les procès d'assises, mais alors là, je crois qu'on ne les aura vraiment jamais. Déjà parce que eux ne diront pas tout, sûrement parce que malgré ce qu'on peut dire, peut-être qu'il y a de la mauvaise foi, etc., mais sûrement aussi qu'ils ne se souviennent pas exactement de tous les détails de ce qui s'est passé il y a 7 ans, et on peut aussi le comprendre. Et puis aussi parce que les gens qui sont impliqués avec eux dans cette histoire, ne bah, sont pas là, ne sont plus là pour euh, témoigner de tout ça. Il y a une autre version, une autre, ouais, une autre, une autre partie de l'histoire, et, et cette autre partie n'est plus là, en fait, pour, euh, pour en témoigner.
0: Et est-ce qu'on peut imaginer que ces accusés fassent appel — Et s'ils faisaient appel, qu'est-ce qui se passerait
1: Est-ce qu'on aurait de nouveau un procès fleuve de 9 mois ?— Bien sûr. Bien sûr. Ils sont tout à fait en capacité de faire appel. Euh, c'est tout à fait possible. C Il y a déjà, dans ce procès-là... Alors c'est pas du tout l'une des personnes qui, euh, pour lesquelles on, on se pose la question de la culpabilité, mais Mohamed Bakali a déjà été condamné dans un dossier de terrorisme, euh, le dossier du Thalys, euh, à 25 ans de réclusion criminelle il me semble, euh, il a fait appel donc euh, il y aura un, un procès en appel euh, il me semble fin 2022 ou, ou l'année prochaine 2023, donc euh, c'est tout à fait possible, s'ils estiment que le verdict pas, euh, ne correspond pas à leur implication ou ne leur convient pas, ils sont euh, ils peuvent tout à fait faire appel, c'est leur droit et peut-être que certains le feront évidemment parmi ceux dont la culpabilité euh, est peut-être un peu floue, et parmi ceux dont la culpabilité semble avérée. On peut tout à fait imaginer qu'Abdeslam ne soit pas euh, bah, satisfait de la peine qui, sera, qui lui sera attribuée. Tout dépend de, du nombre d'accusés qui feront appel, tout dépend de beaucoup de choses en fait. Et tout dépend aussi du nombre de parties civiles qui auront envie de redéfiler. J'imagine mal qu'autant de parties civiles aient envie de revenir. Parce que... Bon, ça, c'est un autre sujet, mais je crois qu'il y a beaucoup de lassitude. Après dix mois de procès, de tous, les, de tous les côtés, il y a beaucoup de lassitude, y compris du côté des parties civiles Je pense que ça a beaucoup fait de bien de parler, d'ouvrir de, voilà, les vannes et de, 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 de décortiquer vraiment tout ce qui s'était passé cette année 2015, d'essayer de comprendre. Mais la vérité, c'est que on n'arrive pas à comprendre. On ne saura jamais ce qui s'est passé dans la tête de ces personnes-là pour qu'elles arrivent à, à faire ça le 13 novembre 2015. Et donc, les questions vraiment essentielles que tout le monde se pose, bah, on n'aura jamais les réponses. Donc euh, voilà, la lassitude, elle est là et... Je ne suis pas sûre que les je ne sais combien euh, parties civiles se, se réengagent dans un, un énorme procès comme ça. Vendredi 13 est disponible sur lesjours.fr.
0: Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter, lesjoursfr, ou nous écrire à contact à, lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.